0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Ježiš povedal svojim učeníkom Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od oca Duch pravdy, ktorý vychádza od oca On o mne vydá svedectvo Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku Ešte veľa vám mám toho povedať Ale teraz by ste to nezniesli keď príde On, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Svety sa nám môže niekedy javiť ako najmenej poznaná osoba Najsvetejšej Trojice a pritom v našom dnešnom úrivku má taký krásny prílastok Tešiteľ. Verím, že dnes v našej relácii sa ešte viac dozvieme niečo o tejto tretej osobe Najsvetejšej Trojice a to je vďaka môjmu hostiovi, ktorým je opäť otec Blážej Štrba z Teologického inštitútu v Badíne. Srdečne vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Vrcholí nám veľkonočné obdobie, nedelou zoslania Ducha Svetého. A máme text z 15. kapitoly Jánovho evanielia. Poďme sa pozrieť tak na tento text, z, čoho, z akých častí sa skladá a v akom kontexte je táto, tento text zasadený.
1: Liturgia naša pokračuje v čítaní Jánovho evanielia v tejto druhej časti veľkonočného obdobia. Aj keď sme tu 7. veľkonočnú nedelu mali zameranú na tú Ježíšovu veľkňazku Modlitbu z 17. kapitoly, tak teraz na slávnu Zoslania Ducha Svätého máme možnosť čítať opäť z 15. kapitoly. Mali sme už takú skupinu textov práve z tejto 15. kapitoly. A liturgia vybrala také dve pasáže. Jedna z konca tej 15. kapitoly, je druhá trošku neskôršie, zo 16. kapitoly a vynechala to čem medzi nimi, pretože bola zameraná najmä na Ducha Svetého. Chcela zdôrazniť tie časti Evanielia Jánoho, kde sa viacej hovorí o Jánovi. Tak vytvorila trošku taký celkom neprirodzený text, ale samozrejme, že je veľmi platný a pekný. A to, čo tam možno chýba, si spomenieme, si tak trošku predstavíme. Ta prvá časť tých prvých pár veršov, ktoré sme počuli, teda sú zamerané viacej na to, že o, teda píše sa, hovorí o tom, že Ježíš hovorí, príde duch tešiteľov. Teda dáva nejaký prísľub ducha pravdy. A potom ta druhá časť hovorí trošku viacej o tom, čo bude on konať, keď už Ježiš bude preč teda ako bude vyučovať ako bude vplývať na učeníkov. Ako ste povedali je naozaj veľmi pekné to pomenovanie tešitiel je oblúbené obľúbené a toto pomenovanie alebo tento možný preklad gréckého parakletos pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou od origena, teda nie celkom od prvopočiatku, ale ponúkol takúto možnú, takýto možný preklad, ako ten, ktorý potešuje, ten, ktorý je pri človeku, pri učeníkoch v ťažkej chvíli. A tu mi tak trochu prípada zdôrazní práve ten kontext, ktorý sme nepočuli, lebo v nasledujúcich veršoch, keď Ježiš povedal, že tento duch pravdy tešiteľ vydá svedectvo od Otca, aj vy mne vydáte svedectvo, potom bezprostredne pokračuje a hovorí toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršili. Vylúčia vás zo synagóg, vám prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A to som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Práve ten zmysel, duch, tešiteľ, ten preklad, tešiteľ veľmi dobre padne do tohto celého kontextu, ktorý sme síce nepočuli v liturgii, ale ktorý hovorí o prenasledovaní kresťanov. Myslím si, že táto téma bola v prvom storočí živá, v druhom, v treťom bola v niektorých storočiach, tak ako v 20. storočí, tak isto ako aj v 21. storočí. A spomínam to aj preto, lebo Existuje množstvo ľudí, kresťanov, ktorí trpia za vieru, dokonca položili aj život. Ja sám mám spolužiaka, ktorý z Iraku, s ktorý, ktorým sme spolu študovali a tiež ho odstrelili, teda položil život za vieru. Takže to, čo Ježiš predpovedal, to sa vlastne stáva skutočnosťou nielen preto, že sú prenasledovania, ale teda aj ten rozmer ducha tešiteľa, to je pekný táto, táto možnosť tohto potešiteľa ktorý bude pri ľuďoch pri kresťanoch aj keď budú zomierať um, iný možný preklad tohto termínu parakletos je tak ako ako to vysved, vyjadruje ten grécky termín parakaleo, volať k niekomu ako je v latinčine advokatus, privolať koho si, aby bol pri niekom aby bol obhajca, aby ho ochraňoval alebo aby bol obhajca zástanca, je tiež možný. Teda nie je tešiteľ, ale trošku viacej právny termín. Máme v novom zákone iné miesto, kde ho používame, tento termín, ale vzťahuje sa na Ježiša Krista v prvom Janovom liste, v druhej kapitole. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale keď niekto zhreší, máme u otca zástancu Ježiša Krista spravodlivého. A ten zástanca to je presný, ten istý termín. Tak ako je Ježíš zástancová u odca v nás, tak aj tento duch pravdy bude akýsi zástanca pre učeníkov počas ich životnej cesty, potom keď budú žiť. Takže možno by bolo naozaj, alebo je dobre, je vhodné ho chápať a ako toho, ktorý bude obhajovať. Ten, ktorý bude pri nich, ktorý bude zastávať sa ich. Ježíš povedal, že ktorého vám pošlem tohto ducha ktorý vychádza od oca ale potom sa píše ktorého vám ja pošlem od oca Ježiš pošle tohto ducha aj taká zaujímavosť, možno to aj stojí za zmienku, naozaj si uvedomiť, že tak ako Ježiš sa modlil práve v tejto kontekste tejto poslednej večery za jednotu a snažil sa o to, aby Boh bol oslavený tým, že vydáme svedstvo Božej sláve a Božiemu dielu že práve táto veta ja vám pošlem ducha spôsobila rozkol veľký rozkol v cirkvi, tak 8. 9. storočí až do roku 1554 keď koniec koncov západná církve dala do svojho kreda alebo už bolo stanovené že duch svetý pochádza z otca i syna a táto rímska církev doložila, že pochádza aj zo syna, teda i sina, filióka je po latinsky. Zatiaľ čo stará alebo východná církev nechcela, nepripustila túto verziu a držala sa starého uh, nicejsko-cáryhradského význania viery. Duch svetý, ktorý pochádza od otca. No a na, tejto, na tomto malom probléme vzniklo jedno veľké napätie a trvalo 900 rokov, až kým sa stretol veľký pápež Pavol VI s Konstanty a Patriarchom a, a Garosom, keď stiahli vzájomnú exkomunikáciu. A to je ten duch, ktorý mal byť práve, nie že mal byť, alebo je symbolom a aj je, e, obhajcom jednoty, ktorý je tvorcom jednoty v učeníkoch, tak tí učeníci vo svojej tradícii navzájom sa tak kvôli tejto jednej vete, že či pochádza od oca, alebo pochádza od syna, alebo pochádza od oboch, sa dostali do takého napätia, že z cirkvi nastal aj takýto veľký rozkol. Ale konec koncov aj toto môže poslúžiť len preto, aby sa objavila tá obrovská trpezlivosť nielen Boha Otca Ježiša, ale aj Ducha Svetého, ktorý postupne vovádza aj tých učeníkov do poznania, aby prišli aj k tomu, že predsa, aby všetci jedno boli, má veľký zmysel.
0: Keď príde on duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Už sme sa hlbšie pozreli na význam slova Parakleitos, že je to tešiteľ obhajca. A teraz tu máme akoby iný, iné pomenovanie, alebo vidíme tu iný prejav ducha svätého a to je uvádzanie do pravdy. Aké ešte iné účinky prejavy pomenovania ducha svätého poznáme?
1: Je zaujímavé, že Ježiš hovorí, že bude to duch pravdy. Každý by povedal samozrejme, že Boh predsa nepošle nejakého ducha lží alebo ducha klamstva. By sa dalo úplne očakávať, že duch Boží je plnej, plnou parou duch pravdy. V pozadí sú pravdepodobne aj nápätia, ktoré boli už v Ježišových časoch alebo aj náuky, niektoré možno také blúdne, náuky, ktoré máme doložené v Kumráne alebo v niektorých prvokresťanských spisoch, že ako by Boh v Kumráne konkrétne, ako by Boh stanovil ducha pravdy a ducha lži po tom, čo stvoril človeka a že mu dal týchto dvoch duchov. To znamená, že človek by bol obdarený tak pravdivosťou, ako aj klamstvom. Však to je také dosť ako nezvyčajné, to by bol zvláštny prejav a určite nepravdivý prejav o Bohu. A tu zdá sa, že Janu Evangeliu práve toto je zdôraznené, že Samozrejme, od Boha prichádza len duch pravdy. Tak to je tiež jedna z veľkých charakteristík tohto potešiteľa, tohto obhájcu, ktorý bude stále obhajovať pravdu, lebo je pravdou samotnou. Práve z tejto stati sa dá naozaj vyčítať, že ako sa ten duch Boží prejavuje. Máme tam viacerodkých zaujímavých charakteristík. Vydáva svedectvo o Ježišovi. On o mne vydá svedectvo. To znamená, to je ten, ktorý bude vydávať svedectvo. A taktiež uvádza učeníkov do celej pravdy. To znamená, je nejaký učiteľ, ktorý ich celkom ovedie do pravdy. Možno to, čo Ježiš nestihol, budú potrebovať Učenícia aby boli stále doplňovaní v tom, aby mali nejakú permanentnú sústavnú formáciu. Alebo nehovorí sám zo seba, to je tiež zaujímavé. Obyčajne máme takého Duch Boží, ktorý všetko vie a všetko nám hovorí. Ježiš hovorí, nehovorí sám zo seba. Nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje. Ako by, ako by niečo nevedel, ale zreprodukuje. Ako by len hovorcom o Ježiša. Alebo ohlási učeníkom veci, ktoré majú sa stať. Zvestuje vám to, čo má prísť. To znamená, bude ich vyučovať, ako to bude v budúcnosti. Oslávi ma. On má osláviť. To je ďalšia taká úloha, že úloha Ducha Božieho bude oslávať Ježiša. My vieme, že Ježiš chce byť oslavený len preto, aby bol oslavený Otec. A tak tu nám pokračuje akási obrovská náuka, ktorá predstavuje Boha a Otca, ktorý je v jednote s Ježišom a Duch Boží bude takisto v jednote s Ježišom a teda budú vytvárať akúsi jednoliaté prúdenie pravdy. A to je tiež, sme v prvom storočí a církev ešte bude potrebovať pár storočí na to, aby zadefinovala trochu, ako je to medzi tými božskými osobami, alebo tí aby trošku priblížili sa k tomu. Je veľmi pekné, že vežme z Ježišou a oznámi to učeníkom, lebo z môjho vezme a zvestuje vám, hovorí ďalej, teda Ježiš, ako by povedal, nebojte sa, ten, čo príde, ten duch pravdy, tešiteľ, obhajca, bude vás informovať stále sústavne. Vy viete, čo som vás učil a keď náhodou volač, čo by ste nevedeli, on to doplní. Môžeme sa tak trochu zastaviť v pri prvom, že duch Boží je ten, ktorý vydá svedectvo. Vydá svedectvo o Ježišovi. Pre učeníkov, pre tých, ktorí sú v tej chvíli, ale potom, keď Ježiš nebude, tak stále bude na strane pozitívneho svedectva pre Ježiša. Keď aj učeníci môžu sa objaviť, alebo nachádzať, budú sa nachádzať v nejakých situáciách, či temnoty, neprozmenia alebo problémov, príde vždy ten duch, ktorý vydá svedectvo Ježišovi. Ježiš tiež dal ducha pre učeníkov, alebo povedali im, prísľubili im, dostanete tohto ducha, nie len preto, aby on vydal svedectvo, ale takisto, aby ste aj vy vydávali svedectvo. A to je práve to, čo sme spomenuli pred chvíľou, že existuje spústu kresťanov, ktorí vydávajú krvavé svedectvo a naozaj ho vydávajú. A možno to my počúvame len také jed- akoby jednoduché správy, nejaké také echa, ale tí ľudia naozaj platia životom za to. Sú ľudia, ktorí... Mm, platia tvrdým prenasledovaním a možno nie až tak ďaleko za to, že sú Kristovi. A Ježiš ich týmto spôsobom že posilňuje, ale aj vy budete vydávať svedectvo. Pamätáme si stále všetko, to, čo povedal predtým. Veď to bude o Bohu, bude to o vašom šťastí, bude to o tom, aby sa Boží plán zjavil. Takže pamätajte na to. Ale prídu aj chvíle, ako tam bolo povedané, prídu aj chvíle, keď si niektorí budú myslieť, že robia Božiu vôľu, keď vás zabijú. Ježi, učeníci teda budú potrebovať prírodzenie Ducha Božieho, aby vydali svedectvo. Ježiš im to povedal, dostanete ho, vydáte svedectvo, ale nemôžu si namýšľať, že á, budeme sami zo seba. Už aj keď nebudú, alebo nebude budú napojení, budú spojení s Ježišom práve cez tohto Ducha Božieho. Možno v nich sa aj Tvára, vzniká otázka, tak ako ostaneme v tebe. On, nebojte sa, práve tento duch Boží, ktorý má rôzne charakteristiky, ktorý je pokojný, trpezlivý učiteľ, ten vás vovedie do toho. Um, aj to je pekné, že Ježiš napokon postaví celú pravdu o Bohu na svedectvo učeníkov. On nebude ani Boh Otec, ani Boh Syn a duch Boží bude len účinkovať v nich. On nemá žiadne iné extra spôsoby, ako zveriť ako zjaviť Božiu pravdu? Na to má koho? No, svojich učeníkov. Každý jeden, ktorý toto pochopil, tak sa môže stať zjavovateľom aj vďaka tomuto duchu pravdy. To nevyhne sa tomu nikto. kto naozaj verí, uveril v Ježiša a v ducha Božieho, ktorého on nám dal. Um, je pekné tiež to, že tá ďalšia charakteristika, že duch nebude hovoriť nič sám zo seba, len to, čo bude počuť. Máme predstaveného Ducha Boží, ako som spomínul, ako hovorcu, ako reproduktor. Povie len to, čo má, čo, čo počul. Zajistie nemôžeme predpokladať, že Duch Boží by nevedel vlastne, čo chce povedať, čo má tých učeníkov. Ale Svetý Han sa neunaví v tom, aby ukazoval, ako je v Bohu obrovská harmónia pôsobenia pozitívneho pôsobenia pre ľudí, aj pozitívnej návky pre ľudí, že za každú cenu budú jedno, aby mohli čosi komunikovať, aby to mohli uh, aj účenníci um, podávať ďalej. Podobne tak, ako Ježiš konal to, čo počul od Otca, aj duch bude hovoriť a bude vzdelávať len to, čo počul od Ježiša. Tak je tu súhľad, súhra. By som povedal, ja by som to nazval slávohra. To nie je len súhra, že sú ale slávohra, lebo to, o čo im ide, objaviť slávu Boha Otca, ktorú budú mať zvestovať Ježišovi učeníci. Ak božské osoby podľa náuky Evanielia sa navzájom počúvajú, si predstavte toto, nie? že sú navzájom si načúvali jeden druhému, nie? tak určite toto bude aj pre učenníkov mimoriadne posolstvo. Ako nie je možné, aby učeníci mohli nejakou svojvoľnosťou len tak rozprávať o Bohu. Ako vzájomná súhra, súľad, vzájomná slávu hra učeníkov je nevyhnutná, aby podali práve svedectvo o Bohu. Svojvoľnosť vlastne narúša, akási svojmyselnosť narúša zjavanie Boha a jeho slávy medzi nami.
0: Veľmi zaujímavá Ježíšová veta je ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Je to také, akoby, možno trošku aj ponižujúce pre tých učeníkov, že ešte nie ste pripravení všetko počuť, alebo je nebezpečné, aby som vám všetko povedal, alebo aký dôvod mal Ježiš na to, aby, aby túto vetu vyslovil pred učeníkmi?
1: Predpokladáme, že Ježiš hovorí vždy pravdu a že je tiež spolu zjednotený s tým duchom pravdy, takže je to aj pravdivá veto, že pravdepodobne by to nevzniesli tí učeníci. Ako to oni príjmajú, to začína ten ďalší problém. Ale v tom je, že prečo by to možno nevzniesli nie, v tejto chvíli. Tak je to určitá exponovaná situácia, sme v kontexte poslednej večery. A Ježíš im už viacero vecí tak akoby by ich vyučoval hovorím, že bude odchádzať a teraz im dal nejaké základné pravidlá, tak si predstavte ešte začne ďalšie, ešte toto, ešte toto a už ten človek nie je schopný vnímať má určitú kapacitu Takže um, aj po tej stránke intelektuálnej dá sa očakávať, že človek potrebuje čas a nemôže to ísť hneď tak rýchlo. Možno aj po tej stránke toho prežívania celkového, tej emotívnej chvíle až naozaj im povedal, že nemusíte sa strachovať, nebojte sa, ja odchádzam a tak ďalej, že to ich prežívanie v tej chvíli, veľký sviatku a toho vedomia, že čo to s tým našim Ježišom pôjde, že ide preč a teraz my budeme v tom sami, tak im zabraňuje určité celkové vnímanie, že možno by to neuniesli. Keby som vám povedal ešte toto, tak sa mi to zrúdite. Neviem, možno aj také čo by sa, sa dalo. Určite tam ešte čosi veľmi pravdivé, že Jezis empaticky vníma. Neznesiete to teraz. Tak vám to nepoviem. Ale to ešte neznamená nič zlé. Však na to im hovoril toľko o tom duchu pravdy, ktorý ich potom bude do to toho vovázať, ktorých. A bude inšpirovať, ktorý im to všetko dovysvetluje. A preto zdôrazňoval toľko, že ten duch pravdy, ten potešiteľ, ten obhajca je spolu s ním jedno, tak ako je Otec s Ježišom jedno, aby vedeli, že neskôršie budete spoznávať ďalšie stránky. Až by som povedal, že nie, že nebudete niečo si len opakovať vďaka Duchu Svetému, ale budete vyslovene poznávať niektoré nové momenty, ktoré v tejto chvíli ešte by ste ani nedokázali pojať, pochopiť. Nedokázali by ste potom ani samozrejme prijať a vôbec sa s nimi nejako stotožniť. Človek najprv potrebuje porozumieť, potrebuje čas na to, aby to postupne prijal a aby sa s tým aj celkom stotočnil. Um, takže tá tretia božská osoba, ten duch svetý, bude pokračovať ďalej. A tá, teda odpovedň na to, že Ježiš tej, v tom porozumení, v tej jemnosti voči tej ťažkej situácii učeníkov, hoci on sám je v ťažkej situácii, povie, nebojte sa, pokojne, zvládneme to. Sa mi to páči, uh, predstaviť to práve týmto hebkým páperím, mm. že aj Ježiš, keď ich teda niečo vysvetloval, ukazoval a preukazuje sa tu taká ako jemnosť Ducha Božieho pre toto papír. Nemyslím teraz na holubicu ako symbol Ducha Božieho, aj keď to môžeme tam myslieť, ale prežiť takú jemnosť, citlivosť. Boh, ktorý je veľký a jednoducho nájde spôsob. Počkajte, nebojte sa, to vysvetľujem, ale to neskôršie. Budete do toho uvedení. Okrem toho, že aj to párie, má ešte aj iný taký rozmer. Stále v tej 15. kapitole hovoril, ale keď sa Ježiš modlil, Oče, ochraňuj ich. Buď ochrancom, buď ochrancom týchto. Tak aj symbol peria môže byť symbolom krídla a symbolom ochrany. Že boh nad tým všetkým bude. Napriek tomu, že je maximálne jemný a predsa to neznamená, že by nebol dostatočne silný, aby ich ochránil. Um. Tento duch vás uvedie do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sa zo seba, ako sme spomenuli. Čo je veľmi pekné, dokonca je v učení, učení cirkvy, je toto v druhomatikánskom koncile, sa rozoberá táto časť, ako to je s tými božými pravdami počas tradície. A je zrejme, že človek potrebuje jednotlý ale aj spoločenstvo ľudí potrebuje stále určitý čas. Potrebuje, ako som spomenul, určitý čas na porozumenie, na prijatie. A v konštitúcii Dei Verbum, a článok 8 sa hovorí o tom, ako pastieri, samotní pastieri, ako spoznávajú pravdu písem. nielen len čítaním, meditovaním, ale aj tým, že ju ohlasujú. Rozumiete, že tým, že idú ohlasovať, tak prehlbujú pravdy. Môžeme to zacitovať. Táto apoštolská tradícia sa v cirkvi zvelaďuje pomocou Ducha svätého. Máme pomocou Ducha svätého A teraz konkrétne. Prehlbuje sa totiž poznanie tradovaných skutočností a slov jednak Rozímaním a štúdium, teda Duch Svetý, pôsoby, rozjímaním a štúdium veriacich, všetkých, tí, čo počúvajú, čo majú záujem o to, ktorí o nich premýšľajú vo svojom srdci, jednak dôverným poznaním duchovnej skutočnosti, že zo so svojej svojich ako aj potretie, tretie kazateľskou činnosťou tých, ktorí s biskupským nástupnictvom dostali hodnovernú charizmu, Pravdy. Ako by ten duch Boží pokračoval v tom vysvetľovaní pre učeníkov aj vďaka tomu vzájomnému komunikovaniu alebo odkrývaniu vďaka ohlasovaniu. Lebo ako ináč o tom budú počuť, ako ináč uveria, keď to nikto nebude ohlasovať. No a z tohto sú, bodľa mňa, to sú vzácne perly. V tomto evanieliu, v tejto stači, čo sme mali, že on vám ešte by ste to nezniesli. Ne, ne, teraz by ste to nezniesli. Že je to vzácná perla o Ježišovej pravde. Ježíš rešpektuje to, že aj tí jeho učeníci potrebujú čas. A on to zabezpečil tak, tak duch Boží to zabezpečil, tento svätý duch, že uvedie do plnosti pravdy, bude postupne uvádzať. A človek potrebuje čas, potrebuje sústavné vzdelávanie, potrebuje pripustiť pravdu o sebe, že aj nedokáže to hneď pochopiť, že nedokáže to hneď vyjadriť a hneď vniesť do svojho života. Lenže duch, ktorý je obhajca, ktorý je potešiteľ, obhajca každého jedného učeníka, zostane pri každom jednom. Každý, ktorý chce byť napojený, ktorý ostáva s Ježišom, tak bude aj posilňovaný a bude vovádzaný do tej plnosti pravdy. A toto všetko, ten duch Boží, ktorý je tak nenápadný, skrytý, ktorý je tak jemný, ako to páper je a stále je pri nás prítomný, tak on to tvorí. On tvorí tento nový poriadok.
0: Chcem sa vám srdečne poďakovať, Otec Blažej, za dnešnú reláciu, aj za tie predchádzajúce, ktoré sme tu spolu strávili a uvažovali. Aj za inšpiráciu, ktorá z vás ide, za tú lásku k Svetému písmu, ktorú sme na vás mohli vidieť. Ďakujeme ešte raz. Aj, ďakujem. Drahí diváci, uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.